0: Ta audycja gości na antenie Radia Paranormalium już od ponad pięciu lat. Już piąty rok promujemy czytelnictwo, prezentując na naszej antenie książki o tematyce paranormalnej, ezoterycznej, ufologicznej, konspiracyjnej itd. Dziś z dumą zapraszamy Państwa do wysłuchania 250. już odcinka audycji lektury Paranormalium. Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Andrzeja Tonimirskiego, Czy żyjemy tylko raz? Zapraszamy do słuchania. Głady reinkarnacji, z którymi miał do czynienia Stevenson, doprowadziły go do wniosku, że osobowość zmarłego wciela się w nowego osobnika w momencie jego narodzin, które następują po upływie kilku lub nawet wielu lat po śmierci. Przerwa ta wynosi, zdaniem amerykańskiego uczonego, przeważnie około pięciu lat. Prezentowany poniżej przypadek jest nietypowy. Poprzednia osobowość wcieliła się w nowego człowieka dopiero w trzy i pół roku po jego urodzeniu. Dotyczy to sprawy chłopca, Imieniem Działo się to na wiosnę 1954 roku w Indiach. 3,5-letni synek pana Shri Jirdhari Lalajata zamieszkały w miejscowości Rasulpur w stanie Uttar Pradesh, zachorował na ospę i wydawało się, że umarł. Ojciec udał się już nawet do sąsiadów z zaproszeniem na pogrzeb, gdy tymczasem leżący na marach chłopczyk zaczął dawać oznaki życia. Po kilku dniach chłopiec odpowiadał na pytania, a w cztery tygodnie później był już zupełnie zdrowy. Jednakże, gdy powrócił do pełnej świadomości, zauważono, że zaszły w nim ogromne zmiany. Mówił wszystkim, że jest synem niejakiego szankara z miasteczka Wehendi i chce jak najszybciej zobaczyć się z rodzicami. Nie chciał też przyjmować w domu żadnego jedzenia, twierdząc, że należy do wyższej kasty braminów. To uporczywe odmawianie przyjmowania pokarmów doprowadziłoby go do śmierci, ale sąsiadka zgodziła się przygotowywać mu jedzenie według zasad bramieńskich. Chłopiec uporczywie powtarzał także osobliwą historię dziwnie brzmiącą w ustach małego dziecka. Opisywał jak podczas wesela u jednego ze znajomych w miejscowości Wehadi poczęstowano go zatrutymi cukierkami, w rezultacie czego dostał kurczów żołądka, spadł z wozu, uderzył się w głowę i zmarł. Twierdził, że cukierki te podał człowiek, który był mu winien większą sumę pieniędzy. W trzy lata później kobieta nazwiskiem Shri Cukla, urodzona w Wehedi, zainteresowała się tą sprawą. Przybyła do Razolpuru i Jazbir natychmiast rozpoznał w niej swą ciotkę. Okazało się, że w jej rodzinie rozegrały się wydarzenia, o których opowiadał Czaspir. W maju 1954 roku człowiek nazwiskiem Sobarama zmarł na skutek upadku słosu. Liczył wtedy około 22 lat. Jednakże nikt nic nie wiedział ani o truciźnie, ani o pieniężnych wierzytelnościach zmarłego. Dawna rodzina Jasbira odwiedziła Razulpur, a on poznał wszystkich jej członków i potrafił bezbłędnie określić ich wzajemne pokrewieństwo. W parę tygodni później chłopca zabrano do Wehendi i wysadzono na stacji kolejowej. Kazano mu pokazać drogę do domu i Jasbir uczynił to bez trudności. Czuł się w Wehendi dobrze i nie chciał wracać do Rasulpuru. Później odwiedzał Wehendi i pozostawał tam przez wiele tygodni. Stevenson odwiedził zarówno Rasulpur jak i Wehendi. Przesłuchał kilkunastu świadków. Na tej podstawie powstała powyższa relacja. W efekcie rozległych i szczegółowych badań Stevenson doszedł do wniosku, że tylko w 20 przypadkach mógł mieć do czynienia z reinkarnacją. 7 razy w Indiach, 3 na Ceylonie, 2 razy w Brazylii, 7 razy na Alasce, wśród Eskimosów i raz w Libanie. Stevenson pisze: Wszystkie te przypadki stanowić mogłyby materiał do ewentualnych badań mających na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy osobowość danego człowieka może być w pewnym sensie dziedziczona bądź przenoszona z poprzedniego życia w obecne lub kolejne życie. Albo być może już po urodzeniu człowiek tę poprzednią osobowość niejako nabywa. Myślę, pisze dalej, że są to swego rodzaju dowody, iż człowiek może przeżyć w pewnym sensie swą fizyczność. Są to tylko swego rodzaju dowody, gdyż zdaję sobie sprawę z niedokładności i niepewności przeprowadzonych przeze mnie badań. Jeżeli by jednak tylko niektóre z przedstawionych przypadków okazały się rzeczywiście prawdziwe, byłyby to już niezbite dowody na to, że po śmierci istnieć może jakieś dalsze życie. Koniec cytatu. Czy nie zdarzyło się wam, spotykając kogoś po raz pierwszy, przyłapać się na dziwnej myśli już go przecież kiedyś wiedziałem? Albo jadąc zupełnie nieznaną okolicą, dostać uczucia, że się już tu kiedyś było. Nawet wrażenia, wiem co będzie za tym zakrętem. Zjawisko to znane jest od dawna. Psychologowie nadali mu francuską nazwę déjà vu, czyli już widziane. Uważa się je za swego rodzaju iluzję pamięci, wywołaną przemęczeniem lub rozstrojem systemu nerwowego. Czy jest to jednak przekonujące wyjaśnienie? Przypomnijmy bardziej niezwykłe zjawiska z tej dziedziny. Są to świadectwa zaczerpnięte również z książki Jana Stevensona. W latach 30. XX wieku Amerykanin Edgar Casey Określił w czasie snu hipnotycznego niektóre szczegóły przed cywilizacji w Peru, potwierdzone później przez wykopaliska archeologiczne. We śnie opowiadał m.in., że podczas wojny z Indianami siedział z jakimś młodym żołnierzem na brzegu rzeki. Obaj byli bardzo głodni i żołnierz podzielił się z nim swoją żywnością. W jakiś czas później, w mieście Virginia Beach w USA, gdy Keynes był u fryzjera, jakiś pięcioletni chłopczyk z ufnością wdrapał mu się na kolana. Ojciec chłopca powiedział, zostaw wujka w spokoju, ale ja go znam. Odpowiedział chłopczyk. Razem siedzieliśmy kiedyś głodni nad rzeką. A oto inny przykład przytoczony przez Stevensona. W roku 1926 w Delhi w Indiach urodziła się dziewczynka Shanti Devi. Kiedy ukończyła trzy lata zaczęła mówić o swym poprzednim życiu. Miała mieszkać w mieście Mutra odległym o 80 mil od Delhi. I nazywać się Dungli, urodzić się w 1902 roku, wyjść za mąż za kupca Kadera i urodzić mu syna, który zmarł po 10 dniach. Gdy dziewczynka miała 9 lat, rodzice dowiedzieli się, że człowiek o nazwisku Kadernat rzeczywiście istnieje. Najpierw przyjechał do nich jego krewny, potem sam Nat. Dziewczynka poznała obu. Postanowiono sprawdzić wszystko na miejscu. Zorganizowano komisję, która miała obserwować reakcję dziecka podczas podróży do Mutry. Na dworcu Shanti poznała jeszcze jednego krewnego Kaderanata. Mówiła, że w poprzednim życiu schowała kiedyś pieniądze gdzieś w domu. Pieniędzy nie znaleziono, ale Shanti ubierała się przy swoim. Wreszcie Kadernat przyznał, iż znalazł te pieniądze po śmierci żony i zakopał w innym miejscu. Przebywając w obcym mieście, Shanti zadziwiła wszystkich. Mówiła w mutrze miejscowym dialektem. Oczywiście sceptyk może powiedzieć, że człowiek ma bujną fantazję i jest w stanie wymyślić jeszcze dziwniejsze historie. Powstaje jednak pytanie, jak wytłumaczyć zbieżność powyższego opisu z wynikami badań nad pamięcią ludzką. Stwierdzono bowiem, że człowiek przyjmuje daleko więcej informacji niż ich trafia w sferę jego świadomości. Radziecki psycholog Puszkin zainteresował się na przykład tak zwanym wysoblimowanym odbiorem. W czasie eksperymentu pokazywał on jednocześnie dwa filmy wyświetlane na jednym ekranie. Jeden film był wyświetlany z normalną szybkością około 24 kadrów na sekundę i przedstawiał niektóre osobliwości przyrody. Drugi film, którego istnienia widz nie podejrzewał, wyświetlany był z większą szybkością i był niewidzialny a raczej nie był odbierany świadomie. Po skończeniu projekcji Puszkin zademonstrował zbiór rysunków. Widz wybierał z nich te, które były związane z treścią drugiego niewidzialnego filmu. A oto inny przykład – Kilka lat temu pewien Amerykanin przebywający w szpitalu zaczął w Manignie mówić po japońsku, którego to języka jakoby nie znał. Wywołało to sensację. Tymczasem okazało się, że we wczesnym dzieciństwie mieszkał on wraz z rodzicami w Japonii. Dawne zdawałoby się zupełnie już zapomniane informacje nieoczekiwanie obudziły się w jego pamięci. Często nie jesteśmy jednak w stanie określić ukrytych źródeł informacji. W związku z tym wydaje się, że pewne dziedziczne mechanizmy przekazują być może pamięć minionych pokoleń, która w jakichś szczególnych przypadkach może się rozkodować i wtargnąć do świadomości człowieka. Przypuszczenie to nacenęło się uczonym w czasie badań mechanizmów pamięci. Można to wspomnieć o rezultatach otrzymanych przy badaniach zachowania się planarii. Robaków płaskich z gromady wirków, które mają tylko zaczątki systemu nerwowego. Planarie reagowały na podrażnienie prądem elektrycznym, skręcając się lub wyginając. Po stu powtórzeniach oddziaływania jednocześnie prądem i światłem, planarie zaczynały skręcać się nawet wtedy, gdy były drażnione tylko światłem. Planariami używanymi do eksperymentów drobno pokrajanymi, karmiono następnie planarie jeszcze nieuczone. Rezultat był oszłamiający. Robaki i kanibale o wiele szybciej zaczynały reagować na światło, aniżeli inne planarie. Te i inne doświadczenia wykazały, że być może kwasy nukleinowe DNA i RNA mają nie tylko bezpośredni wpływ na procesy uczenia się i zapamiętywania, lecz również, że z ich pomocą funkcjonuje pamięć oraz odbywa się przekazywanie dziedziczonej informacji. Jeśli tak jest, to pamięcią pokoleń muszą się zająć nie autorzy powieści fantastyczno-naukowych, lecz naukowcy. Przypomnijmy w tym miejscu słowa radzieckiego uczonego biopolskiego. Jeżeli hipoteza się potwierdza, to miło. Jeżeli nie, to nas zaciekawia. Czasami można usłyszeć o istnieniu ewentualnych, materialnych dowodów pozostałych z poprzedniego życia. Jako przykład przytoczmy na odpowiedzialność autora fragment książki de la Cura Aus dem Jenseits Zurück, zatytułowany Krzyżyk we Framuce kościelnej. Francuski śpiewak Serge Lama, młody, utalentowany artysta, uległ w lecie 1965 roku wypadkowi samochodowemu. Wypadek zdarzył się w południowej Francji na drodze z Marsylii do aix en provence W samochodzie znajdowali się również narzeczona Serge'a Madeleine i jego przyjaciel Henri Massiens. Jechali za szybko, na zakręcie samochód zarzucił, następnie uderzył w drzewo. Serge zapamiętał tylko, że został wyrzucony z fotela i... stracił przytomność. Dzięki natychmiastowej pomocy został uratowany. Trzy dni leżał nieprzytomny w szpitalu pod aparatem tlenowym. Miał wiele złamań kości i wewnętrznych wylewów. Kurował się ponad półtora roku. Mimo, że nie powiedziano mu, iż jego narzeczona i przyjaciel zginęli, gdy on zyskał przytomność, stwierdził Wiem, że oni nie żyją. Spotkałem ich bowiem na tamtym świecie. Nic więcej nie chciał mówić, natomiast zaraz po wyjściu ze szpitala, kiedy chodził jeszcze o kulach, pojechał do Paryża i udał się do jednego z małych hotelików w najstarszej części miasta. Tam, na wewnętrznym podwórzu hotelowym, podszedł do jednego z okien, starą gruby kurz z kamiennej framugi i stanął jak urzeczony, widząc wyryty krzyżyk. A jednak jest taki sam, o jakim mówiła. Dopiero teraz opowiedział swoją podróż w przeszłość, którą odbył w okresie utraty przytomności. Cytat, z początku było tylko oślepiające białe światło. Takie jak stale trwająca błyskawica, niewyobrażalnie jasne i wszystko przenikające. Huk i łomot utrzymywał się nadal, jakby gdzieś w pobliżu uderzano w metalową tarczę. I wtedy zaczęło się dziać coś nadzwyczajnego. Nagle wszystkie bóle minęły, znajdowałem się na miejscu wypadku, ale obecnie jako obserwator. Wiedziałem swoje pokrwawione ciało. Przepływałem obok niego. Miałem teraz ciało z jakiejś innej materii, stałem się więc niejaką duplikatem. Mogłem wszystko widzieć i słyszeć oraz swobodnie się poruszać. Czułem, że tam na dole jestem ja, ale to, co krąży dookoła, to też jestem ja. Znalazłem się więc w jakimś innym świecie. Lecz gdzie byli pozostali? Henry i Madeleine. Nagle usłyszałem płacz i zobaczyłem Madlenę. Chciałem zbliżyć się do niej, ale między nami była jakaś niewidzialna bariera, przez którą nie mogłem się przedostać. Także Madlen nie mogła. Oddalała się coraz bardziej, w końcu stała się dla mnie niewidoczna. W tym momencie zdałem sobie sprawę, iż Madlen umarła, ja natomiast żyję. Dlatego nie mogę udać się tam, dokąd poszła. Ale gdzie jestem? Martwy, pozbawiony ciała, a mimo to żywy. Nie miałem jednak czasu zastanowić się nad tym, gdyż wtedy właśnie powróciłem do mojego poprzedniego życia. Nagle, bez żadnego przejścia, znalazłem się w Carcassonne, Potężnej średniowiecznej twierdzy, której mury były ubezpieczone wysokimi wieżami, a bramy potężnymi bastionami. Jestem teraz mnichem w biało-czarnym podniszczonym habicie, siedzę razem z innymi braćmi zakonnymi w miejskiej gospodzie. Trwa wojna religijna. Ja i moi przyjaciele Albigensi jesteśmy prześladowani, bo oddzieliliśmy się od kościoła katolickiego i założyliśmy swoje własne bractwo. Już od dwóch tygodni opad Arnold Amaryk oblega Carcasson, a sprawa zaczyna przybierać bardzo zły obrót. Jest rok 1209. Nastrój w gospodzie jest przygnębiający. Siedzimy jakby w oczekiwaniu czegoś strasznego. Nagle z łoskotem otwierają się drzwi, błysk broni, do środka wpadają żołnierze. Dochodzi do krótkiej, rozpaczliwej walki, bo my, napadnięci, nie mamy żadnej szansy. Udaje mi się uciec do piwnicy, a stamtąd tajnym przejściem przedostać się za rzekę i wzgórze, na którym znajduje się twierdza. Z dala widzę płonące na drugim brzegu stosy. Innowiercy będą sądzeni i skazani. Jest ich kilkuset. Są między innymi moi najlepsi przyjaciele. I znów, nagle, bez jakiejkolwiek przerwy, wstrząśnięty jeszcze tym, co przed chwilą przeżywał, Serge zostaje przeniesiony do innej scenerii. Jestem w Paryżu. Znów walka. Szable, muszkiety, armaty. Jest dzień 10 sierpnia 1792 roku. Sanki Luci szturmują Tulir. Król wzięty do niewoli, książęta i panowie wiezieli na stracenie, na plac gilotyny. Znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu jednego z małych kotelników w centrum miasta. W mych ramionach moja ukochana, François. To chwila pożegnania. François drży cała. Jej ciemnobrązowe oczy są pełne łez. Całuje mnie. Przeciska tak silnie, iż jej drogocenna suknia jest całkiem pognieciona. Jednak muszę już iść. Przyjaciel ponagla, więc prawie siłą wyrywam się z jej ramion. Odchodząc, odwracam się jeszcze i macham ręką. Wtedy, po raz ostatni, François podbiega do mnie i szepcze Pamiętaj! Jeżeli zostanę uwięziona, wyryję krzyżyk tu na kamiennej framuce okna. Gdy wrócisz i mnie nie zostaniesz, spojrzyj, czy jest krzyżyk. Jeśli go zobaczysz, wiedz, iż powiedziono mnie na szafot. Było to właśnie okno w starym hotelniku, do którego Serge Lama udał się natychmiast po opuszczeniu szpitala. Krzyżyk wyryty na framucą okiennej. Czy wszystko to jest tylko przypadkiem? A może rzeczywiście Serge żył już poprzednio dwukrotnie, raz jako średniowieczny Albigens, drugi raz jako szlachcic w czasie rewolucji francuskiej? Na pytania te nikt nie może autorytatywnie odpowiedzieć. Francuski śpiewak, który od roku 1969 znów zaczął występować, twierdzi jednak Żyłem wiele razy. Od czasu, gdy w paryskim hotelniku odnalazłem wyryty krzyżyk, mam na to dowód. Ale już przedtem byłem o tym przekonany. Na zakończenie rozdziału zaprezentuję pewną hipotetyczną próbę naukowego wyjaśnienia tych zjawisk. Psychika człowieka zakodowana jest w układzie nerwowym, w szczególności w mózgu. Świadomość jest przypuszczalnie funkcją układu nerwowego, a nie rzeczą samą w sobie. Kiedy układ nerwowy zostanie uszkodzony, świadomość może zniknąć. Być może jednak wystarczyłoby przełożyć, przenieść pamięć danego człowieka z jego uszkodzonego mózgu do drugiego, który jest w stanie funkcjonować, a więc wytwarzać świadomość, by przeszła tam także całą osobowość. Jeśli w tym drugim mózgu była już inna osobowość, a więc część pamięci była tam zapełniona, to mamy przykład rozdwojenia jaśni. Komputer z dwoma pamięciami, jedną z programami, drugą z danymi do przetwarzania informacji do nich, ma też dwie osobowości, ale jednostka centralna, odpowiadająca układowi nerwowemu u człowieka, jest jedna. Układ nerwowy wytwarza różnorakie pole elektromagnetyczne w skrócie PEM Te PEM niosą oczywiście informacje o tym, co się w danym układzie dzieje Do wyjaśnienia zasady reinkarnacji wystarczyłoby więc założenie iż takie pola niosące informacje mogą oderwać się od umierającego organizmu i przyczepić do powstającego przenosząc pamięć zmarłego Można też w ten sposób przy założeniu, że funkcje mózgu a w szczególności świadomość dają się umieścić w takim PEM wyjaśnić podróże poza Miałem, relacje ze w śmierci klinicznej itd. Założenie takie nie jest jednak konieczne do wyjaśnienia zjawiska reinkarnacji, ponieważ nie do każdego nowonarodzonego dziecka informacja taka może przywędrować, chociażby tylko dlatego, że dzieci rodzą się szybciej niż ludzie umierają. Jeżeli już jednak to kogoś przywędruje, to ten zasób informacji, czyli pamięć poprzedniego życia, zostanie na skutek stresu narodzin zepchnięty na samo dno podświadomości. Zasadniczy wpływ będą miały tylko informacje ciała na poziomie podświadomym, dotyczące na przykład zachowania się i reagowania. W zasadzie więc możemy mówić o powstaniu całkiem nowego charakteru człowieka. Tylko w nielicznych przypadkach, gdy ból w chwili śmierci, a więc gdy śmierć była gwałtowna, był większy niż ból narodzin, mogą zaistnieć warunki umożliwiające przypomnienie sobie informacji o przeżyciach z poprzedniego życia. Nic więc dziwnego, iż nie pamiętamy swoich wcześniejszych istnień. Z drugiej strony, Strony często już w dzieciństwie uzewnętrzniają się predyspozycje nie wiadomo skąd nabyte, przeniesione. Stąd wniosek, że osobowość odradza się, a zarazem nie odradza. Odradza się bowiem informacja, świadomość zaś jest funkcją, a nie rzeczą, nie może się więc odrodzić. Może tylko zostać znaleziony nowy mózg, który tę funkcję wytworzy i będzie kontynuować. Wspomnieć należy, że już ponad 2000 lat temu buddyści mówili o subtelnym organizmie oddzielającym się od ciała, który to właśnie przenosi karmę. Czy można było wtedy powiedzieć coś więcej? Dopiero bowiem niedawno okazało się, iż w pewnych warunkach pola elektromagnetyczne mogą tworzyć taki subtelny układ, który w dodatku jest zdolny przenosić informacje i może się poruszać, na np. przechodzić przez ściany, nie ulegając rozbiciu. Tego typu struktura złożona z pól elektromagnetycznych może ewentualnie wytworzyć się w chwili śmierci i być nośnikiem informacji. Taka właśnie hipoteza o istocie reinkarnacji w niczym nie stoi poza światem, nie przeczy nauce ani obserwacjom, a być może da się eksperymentalnie sprawdzić. Oczywiście przedstawiam tu tylko jej zarys. Prezentacja szczegółów musiałaby być tematem odrębnego opracowania. Rozdział siódmy Wspomnienia z poprzedniego życia a hipnosa Angielski psychiatra Alexander Cannon chyba jako pierwszy polecał swym pacjentom znajdującym się w stanie hipnozy przeżywać przeszłość. Odkrył wtedy, iż niektórzy z nich, cofani daleko poza moment narodzin, napotykali sceny z jakiegoś innego życia. Cannon pisze Każdy człowiek żył już kiedyś i pod wpływem hipnozy może sobie to poprzednie życie przypomnieć. Przez długie lata uważałem, że teoria reinkarnacji jest tylko zwykłą legendą o duchach, jak wiele innych, i sądziłem, że media, które na ten temat mówiły, po prostu braciły. W miarę upływu czasu zauważyłem jednak, że jedno medium po drugim, mimo różnic światopoglądowych, relacjonuje zupełnie to samo. W ostatnich latach przebadałem ponad tysiąc przypadków i muszę stwierdzić, że coś takiego jak reinkarnacja rzeczywiście istnieje. Koniec cytatu. Zjawisko cofania osób zahipnotyzowanych aż do momentu, gdy zaczynają przypominać sobie swe poprzednie życie, znane było już od dawna. Wspomina o nim Maurycy Metterling w słynnej książce Śmierć napisanej na początku naszego stulecia. Oto opis doświadczeń badacza nazwiskiem Derusza. Pułkownik Derosa jest, co trzeba od razu podkreślić, uczonym poszukującym prawdy obiektywnej, ze ścisłością i uczciwością naukową nigdy nie podejrzewaną. Usypia pewnych wyjątkowych osobników za pomocą pociągnięć podłużnych i każe im opowiadać cały ciąg swego życia. Doprowadza ich w ten sposób z wolna do młodości, wieku chłopięcego i najwcześniejszych lat dzieciństwa. W każdym z tych etapów hipnotycznych dany osobnik odnajduje świadomość i charakter umysłu odnośnego okresu swego życia. Przechodzi wstecz wszystkie wydarzenia, szczęście i cierpienia. Jeśli uśpiony bywał chory, przechodzi przez swą chorobę, rekonwalescencję i wystrowienie. Jeśli chodzi na przykład o kobietę matkę, zachodzi w ciąży i odczuwa niepokój oraz bóle porodu. Doprowadzony do wieku, kiedy uczył się pisać, śpiący pisze jak dziecko. Można to skonfrontować z jego zeszytem szkolnym. Weźmy dla ścisłości przypadek najprostszy. Przedmiotem badań jest 18 osiemnastoletnia dziewczyna, Józefina. Mieszka w Waron, w departamencie Izery. Poprzez pociągnięcia podłużne, doprowadzona do niemowlęcia przy piersi, przechodzi zwolna w stan niemoty, potem w stan bardziej tajemniczy. Odpowiada jedną Nie urodziła się jeszcze. Tkwi w ciemni. Eksperymentator nalega, Sen staje się coraz głębszy i nagle z jego głębin dolatuje głos innej istoty, nieznany i nieoczekiwany, ostry głos starca podejrzliwego i gniewnego. Pyta się go. Zrazu nie chce odpowiadać, mówiąc, że przecież jest, skoro mówi, ale nie widzi niczego w ciemni. Pociągnięcia trwają dalej i starzec zwolna łagodnieje. Zwie się Jan Klaudiusz Burdon. Jest stary i z dawna obłożnie chory. Opowiada swe życie. Urodził się w Chapveu, w gminie Polia, w roku 1812. Do lat 18 chodził do szkół. Służył wojskową w siódmym Pułku Artylerii w Besanką. Po powrocie do kraju nie ożenił się, lecz wziął metresę starzał się, skracamy, i zmarł samotnie w 70. roku życia po długiej chorobie. Idzie teraz o to, by wyjść poza Jana Klaudiusza. Magnetyzacja, trwająca przeszło trzy kwadranse, nie na żadnym setapów przeistacza zmarłego starca w małe dziecko. Nastaje ponownie milczenie. Potem odzywa się od nowa nieoczekiwana osobistość. Jest to stara, zła kobieta dotknięta cierpieniem. W tej chwili nie żyje, bowiem w tym odwróconym na wspak świecie wszystkie żywoty zaczynają się od końca. Tkwi w gęstej ciemności, otoczona złymi duchami. Mówi głosem słabym, ale odpowiada zawsze ściśle na pytania. Miast gawędzić jak Jan Klaudiusz. Zwie się Filomena Carteron. Pogłębiając jeszcze sen, dodaje pułkownik Derosha, którego tu cytuję dosłownie, dochodzę do manifestacji Filomeny Żywej. Nie cierpi, zdaje się spokojną, odpowiada zawsze jasno i tonem suchym na pytania. Wie, że jej nie lubią w kraju, ale nikt na tym nie straci a ona pomści się przy sposobności. Przyszła na świat w roku 1702 i zwała się Filomena Charpenie. Dziadek po stronie matki zwał się Piotr Machon i mieszkał w Fonsain. W roku 1732 wyszła w Szefru za Carterona i miała z nim dwoje dzieci, które pomarły. Przed swą inkarnacją była Filomena dziewczynką, zmarłą w młodym wieku. Jeszcze dawniej była mężczyzną, który dopuścił się zabójstwa i dlatego dużo wycierpiała w ciemni dla odpokutowania tej zbrodni, nawet po swym życiu w ciele małej dziewczynki, kiedy nie mogła uczynić nic złego. Uznałem, że nie należy przeciągać snu, ponieważ dziewczyna zdawała się wyczerpaną, a konwulsje jej sprawiały przykre wrażenie. Koniec cytatu. Wróćmy jednak do naszych czasów to konkretny przypadek powrotu do poprzedniego życia. Osobą zahipnotyzowaną była Virginia Tye, lat 29. Gospodyni domowa zamieszkała w Stanach Zjednoczonych. W transie hipnotycznym w dniu 23 stycznia 1953 roku stwierdziła, że żyła już przedtem jako Brady Murphy w miejscowości Krog w Irlandii. Po obudzeniu nic nie wiedziała o swym poprzednim wcieleniu. Seanse takie powtórzono kilkakrotnie, Zawsze z tym samym skutkiem. A oto w skrócie życie Brady Murphy, poskładane z ułamków wspomnień relacjonowanych w czasie konkretnych seansów. Brady urodziła się 20 grudnia 1798 roku w krok w Irlandii. Jej ojciec imieniem Duncan był rolnikiem. Młodszy brat zmarł na coś czarnego, gdy miała zaledwie 4 lata. Wyszła za mąż za miejscowego urzędnika. Była bezdzietna w następstwie upadku ze schodów i złamania kości miednicy. Zmarła w roku 1864. Brindy miała życie zwykłe, nie wyróżniające się niczym szczególnym i to właśnie zafascynowało badaczy. Gdyby było to życie pełne niezwykłych romansów czy wspaniałych przygód, mogłoby wtedy wyglądać na relację z przeczytanej książki, oglądanego filmu lub czyjegoś opowiadania. Ale to relacjonowane przez Virginie Thai wydawało się bardziej prawdopodobne. Życie Brady Murphy zostało przedstawione przez młodą Amerykankę na tle ówczesnej epoki i stosunków w Irlandii z opisem miejsc, budynków i okolicy, tak jak one w tym czasie wyglądały. W relacjach Virginie Tai zostały przedstawione również niektóre zwyczaje, a nawet słowa ówczesnej gwary, jak jakich w roku 1953 od bardzo dawna już nikt nie pamiętał. Przeprowadzono szczegółową weryfikację tych opisów. Starano się sprawdzić, czy podane fakty odpowiadają rzeczywistości Irlandii z pierwszej połowy XIX wieku. Fakt istnienia w miejscowości Krog kobiety nazywającej się Bridie Murphy nie mógł być udowodniony, gdyż rejestracja metrykalna została w Irlandii wprowadzona dopiero po roku 1864. Stwierdzono jednak, iż świetnie została przedstawiona epoka, w której przebiegało życie Irlandki. I tak na przykład Virginia Brady wymieniła swego teścia niejakiego Jana McCarthy, prawnika z Stwierdzono, że w roku 1830 był tam notowany prawnik tego imienia i nazwiska oraz że między ówczesnymi adwokatami występował tylko jeden o takim nazwisku. Virginia Brady powiedziała m.in., że kupowała jarzyny w sklepie Jana Carrigana w Belfaście. Stwierdzono, że w tym czasie rzeczywiście istniał tam sklep z jarzynami przy ulicy Northumberland, a właścicielem sklepu był Ian Carrigan. Virginia Brighty podała, że zaopatrywała się w prowiant u Farra, nie podając jednak jego imienia. Poszukiwania wykazały, że kiedyś rzeczywiście istniał sklep firmy William Farr i że był to jedyny sklep z takim szyldem. Opisując wesele, Virginia Brandy powiedziała, że musiała odtańczyć jeden taniec solo z mężem. Towarzystwo Badania Miejscowego Folkloru potwierdziło ten dawny zwyczaj. Nowożeńcy tańczyli solo, a goście wrzucali im srebrne monety do kieszeni na szczęście. Brandy wspomniała, że często czytała książkę Zielona Zadoka. Badania wykazały, że w Stanach Zjednoczonych wśród tamtejszych Irlandczyków nie jest znana książka pod takim tytułem – oraz nie ma jej w dzisiejszych bibliotekach na terenie Irlandii. Znana była tam jednak w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Wszystko to świadczyłoby o realności istnienia Brady Murphy, Virginia Tai podała bowiem ponad 30 różnych szczegółów i informacji, których nie mogła znać, nawet gdyby przez całe lata systematycznie studiowała historię i etnografię Irlandii XIX wieku. Virginia Tai przekazała również niektóre szczegóły dotyczące wydarzeń, jakie nastąpiły po śmierci Brandy Murphy. Cytat. Z chwilą, gdy umarłam, nie nastąpiło nic z tego, co mi zapowiedział ksiądz John. Nie dostałam się do czyśćca, Pozostałam na razie w domu przy moim mężu Brianie. Wiedziałam, jak pogrzebał on moje ciało, a czas przestał dla mnie istnieć. Pozostałam na miejscu, aż umarł ksiądz John. Wiedziałam go, jak często przychodził i dyskutował z moim mężem. Ciągle chciałam jakoś powiedzieć mężowi, by nie bał się śmierci, ale nie słyszał mnie. Bardzo bał się śmierci, bo był przekonany, że za mało się modli. Wtedy odeszłam od niego i udałam się do mojej rodzinnej miejscowości Krok. Zobaczyłam tam mego brata, który jeszcze żył. Stałam koło jego łóżka i przemawiałam do niego, ale on również mnie nie słyszał ani nie wiedział. Wtedy udałam się do wielkiej przestrzeni. Było tam wielu innych ludzi. Wspólnie oczekiwaliśmy na następne życie. Koniec cytatu. Znalazło się oczywiście wielu przeciwników starających się udowodnić, iż przypadek Brandy nie jest żadnym dowodem życia przed życiem, lecz tylko rzadkim, naukowo niewytłumaczalnym zjawiskiem. Między innymi kilku amerykańskich psychoanalityków opublikowało w czasopiśmie Scientific Report artykuł mówiący, że Virginia Tai... Jest w stanie hipnozy tak ściśle związana z hipnotyzerem, jakby była jego narzeczoną. Słowo Brandy znaczy w języku angielskim narzeczona. Zachodzi tu więc, zdaniem lekarzy, przypadek rozdwojenia jaźni u chorej, która sama o tym nie wiedząc jest zakochana w swoim ideale. Angielski psychiatra dr Arnold Bloxham, były przewodniczący brytyjskiego towarzystwa hipnoterapeutycznego, w czasie swojej ponad 40-letniej praktyki przywrócił zdrowie setkom chorych za pomocą leczenia hipnozą. Niektórym pacjentom znajdującym się w śnie hipnotycznym kazał cofać się w przeszłość i to nie tylko do momentu urodzenia, lecz jeśli to możliwe, także do poprzedniego życia. Wiele tego rodzaju seansów było udanych, a dr Bloxham miał setki taśm magnetofonowych z tego rodzaju relacjami. Publicysta i dziennikarz I. Iverson napisał na tej podstawie książkę pod tytułem Czy żyjemy tylko raz? More Lives Than One. Londyn 1976 roku. Opisuje w niej ludzi, którzy w stanie hipnozy oświadczali, że żyli już kiedyś, przed dziesiątkami lub setkami lat. Ich życia były przeważnie zupełnie zwyczajne, dlatego trudno zweryfikować większość tych relacji. Jak bowiem wiadomo, historia przekazuje bardzo niewiele szczegółów z codziennego życia. Niemniej wielokrotnie stwierdzono, iż podawane fakty, choć często mało istotne, były prawdziwe. Doktor Bloxham obserwował, jak zahipnotyzowani stawali się jakby zupełnie innymi ludźmi. Na przykład niejak Graham Hextable, pochodzący z Walni, kulturalny i dystyngowany pan, przekształcił się nagle w marynarza, obsługującego armatę na angielskiej frangacie w okresie wojen napoleońskich. Głos jego nabrał głębszych tonów, zaczął mówić z innym akcentem, mowa stała się ordynarna, a ponadto przerywana była ciężkim kaszlem. Podał on wiele szczegółów z życia ówczesnych marynarzy, jakie zostały potwierdzone przez specjalistów z Muzeum Morskiego w Greenwich. Seans hipnotyczny z tym marynarzem zakończył się relacją o trafieniu go w czasie bitwy kulą z nieprzyjacielskiego okrętu, która urwała mu nogę. Okrzyki i jęki były tak straszne, że dr Bloxham musiał przerwać sens, a następnie zapewnić pana Huxtable, iż ma nogę zdrową i całą. Oczywiście tego rodzaju wypadki były dość rzadkie. Nigdy też hipnotyzer ani hipnotyzowany nie wiedzieli, czy dojdzie do relacji z poprzedniego istnienia. Jeżeli jednak już się ona rozpoczęła, pacjent zachowywał się tak, jakby z całym realizmem przeżywał znów swe poprzednie życie. Natomiast po obudzeniu się nic o tym wszystkim nie wiedział. Na szczególnie ciekawy przypadek natrafił dr Bloxham, kiedy zahipnotyzował jedną z pacjentek, która nazywała się Jane Evans. Podczas kilku seansów opowiedziała ona o sześciu swych kolejnych wcieleniach. W roku 286 miała żyć w Anglii jako żona wychowawcy dzieci ówczesnego rzymskiego namiestnika Wielkiej Brytanii. 900 lat później była Żydówką, żoną lichwiarza pożyczającego pieniądze na procent i miała zginąć w rozruchach antyżydowskich w roku 1190. Po 250 latach okazała się służącą, pracującą w domu bogatego kupca francuskiego, głównego dostawcy królewskiego dworu w Paryżu. Wówczas miała umrzeć w roku 1451. Po 34 latach odrodziła się, by żyć między rokiem 1485 a 1536 jako dama dworu infantki hiszpańskiej, następczyni tronu w Kastylii. Minęło około 120 lat i oto następne jej życie. Była krawcową w Londynie, gdzie w bardzo ciężkich warunkach zarabiała na utrzymanie. Po 200 latach odrodziła się znowu i żyła jako zakonnica klasztoru Sióstr Miłosierdzia, znajdującego się w stanie Maryland w USA, gdzie dożyła późnej starości, umierając w roku 1920. Obecnie żyjąca Jane Evans urodziła się w 1939 roku, a więc 19 lat po zakończeniu poprzedniego życia. Wszystkie kolejne żywoty były umiejscowione w dość dobrze znanych okresach historycznych, stąd Iverson spodziewał się, że będzie miał możliwość sprawdzenia podawanych przez Jane Evans faktów, dat i wydarzeń. Jak sam pisze, musiał jednak przeczytać dużo książek historycznych, odwiedzić wielu uczonych, wertować stare akta, objeździć szereg miejscowości w Anglii, Francji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, zanim zweryfikował relacje o sześciu żywotach. Pierwsze, najdawniejsze życie Jane Evans jako Livonii w okresie panowania Rzymian w Wielkiej Brytanii toczyło się za czasów młodości późniejszego cesarza Konstantyna Wielkiego. To jest za panowania Dioklecjana w okresie dość szczegółowo opisanym przez historyków. Iverson w pełni potwierdził relację hipnotyzowanej. Rebeka, Żydówka z miasta York w Anglii, żyła również w stosunkowo dobrze znanym okresie, to jest w czasie wypraw krzyżowych, kiedy to podniecony tymi wyprawami tłum rzucał się na Żydów jako niewiernych. Iverson odnalazł ślad kupca Jacques'a Cura, który rzeczywiście był znanym z historii Francji dostawcą królewskiego dworu za panowania Karola VII. Pierwszą żoną angielskiego króla Henryka VIII była Katarzyna Aragońska, pochodząca z Hiszpanii. Jej właśnie tamą dworu miała być Jane Evans, nosząca w czwartym swym życiu imię Anna. Wszystkie podane przez nią szczegóły dotyczące tych czasów zgadzały się z danymi historycznymi. Następnie Iverson udał się do Stanów Zjednoczonych, by dowiedzieć się czegoś o siostrze Grace z klasztoru w stanie Maryland. Trudno w tym miejscu opisać wszystkie rezultaty poszukiwań Iversona, o których mowa we wspomnianej książce. Fragment dotyczący Jane Evans jest zestawieniem jej relacji, a właściwie szczegółowego protokołu pytań zadawanych przez hipnotyzera i odpowiedzi zahipnotyzowanej z opisem badań historycznych. Relacja jest opatrzona odpowiednim komentarzem do rezultatów poszukiwań Iversona. Oczywiście było niemożliwe stwierdzenie, czy osoba o danym imieniu i nazwisku była rzeczywiście żoną rzymskiego wychowawcy, żydowskiego lichwiarza, czy też służącą francuskiego kupca. I to przed tysiącem lat lub przed pięciuset laty. Co więc można było sprawdzić? Przede wszystkim realia epoki, której dotyczyła relacja, a więc nazwy miast, imiona i nazwiska ówcześnie panujących, Stosunki społeczne i ekonomiczne, wielkie wydarzenia jak wojny, wyprawy krzyżowe, wszystko się skazało. Iverson pisze, że nie tylko nie stwierdził podawania faktów czy dat niezgodnych z zapiskami historycznymi, ale wręcz przeciwnie, często szczegóły podawane w tych relacjach stanowiły cenne uzupełnienie badań historycznych. O Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Andrzeja Tonimirskiego Czy Żyjemy Tylko Raz. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl